0: I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Låt oss be. Rena, o oh Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I våras så var jag väldigt mycket inne på Petrus. Och nu kommer det att bli en Petrus kväll till. Även om vi är inne i den här serien Döpt och Konfirmerad och Sen. Och just nu ska jag tala om Möten som stärker vår tro. Jag ska läsa från Andra Petrus brevet. Först några inledningsord. Jag ser det som min plikt att väcka er med mina påminnelser. Så länge jag är kvar i detta tält. För jag vet att jag snart ska lägga av mig mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Men jag vill göra vad jag kan för att ni också efter min bortgång ska minnas detta. Jesus visade Petrus att han snart skulle dö. Det var bland annat när han mötte Jesus vid Genesarets sjö, då de fick mycket fisk. Och Petrus fick tala om att han älskade Jesus och fick en ny uppmaning att följa Jesus. Och så kommer något. Som innebär då ett skifte utav, av pronomen från jag till vi. Om ni slår upp i salmboken så ser ni att det här har inte då Bibel 2000 tagit med den här poängen. Och ni kan slå upp på sidan 1488 om ni vill hänga med i första delen. Och vill ni hänga med i andra delen så får ni slå upp eh, på sidan 1273. Jag läser texterna i en följd. Och då läser jag ur Folkbibeln för att få fram den viform som finns i grundtexten. Det var inga, skick, det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud fadern. När rösten kom till honom från den himmelska härligheten. Han är min son. Min älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlet när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss och ni gör rätt i att hålla er till det som ett ljus som lyser på en dyster plats. Tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Framför allt, vill, framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. Så lyder Herrens ord: Gud, vi tackar dig. Det är alltså ett skifte från jag-form till vi-form, och det finns. Två anledningar till att det kan vara så Den första anledningen är att Det här kan vara något mycket naturligt I att det är så Att man skiftar mellan jag och vi Det är så man gör i antika brev Och det här är ett antikt brev Och det är en bit av det sättet att skriva det är teori nummer ett. Och då är det helt riktigt att översätta med jag istället för vi. För vi har inte samma sätt att växla mellan jag och vi i vårt svenska språk. Men det kan faktiskt också vara en annan anledning till det. Det kan vara det att Petrus ville markera- det var inte bara jag som hörde den här rösten. Det var även Johannes och Jakob som var med och hörde samma ord som Petrus: Detta är min son, min älskade son I honom har mitt hjärta sin glädje. Han hörde orden. Jakob hörde orden. Johannes hörde orden. Själva sammanhanget är mycket intressant. För det som har hänt. Det är då att Petrus har tagit ett steg ytterligare i bekännelsen av Jesus som den utlovade. Jag skulle kunna tänka mig att det var ungefär ett halvår innan som han i samband med brödundret hade sagt till Jesus är till vem skulle vi gå när de andra gick bort? Vi tror och förstår att du är Guds helige. Ett halvår senare om det nu stämmer att det var vid Lövhudug tiden som det här inträffade september och oktober någon gång, medan brödundret var runt påsk då fick han möjlighet att bekänna Jesus som den utlovade vem säger ni att jag är och hela lärjunga skaran vägnar så sa han. Du är Messias. Den levande gudens son. Jesus uppmuntrade honom. Kött och blod har inte, upp, har inte uppenbarat det för dig. Utan min fader i himmelen. Och så får Petrus storhetsvansinne. När Jesus talar om att han ska lida och dö. För... Då vet Petrus bättre. Enligt Petrus teologi så skulle Messias inte lida utan segra. Och utifrån det så tillrätta visar han Jesus. Jesus talar om att vi ska följa i hans fotspår. Och så kommer då sex dagar senare. Kanske runt lövhuvudåktiden. Den här erfarenheten där de får höra den här rösten. Jag skulle vilja sätta in det här i ett större sammanhang för att vi som är här, vi har på ett eller annat sätt fått göra andliga erfarenheter. På ett eller annat sätt har vi fått upptäcka att det är sant det här med att Jesus är Guds son. Fått se något av storheten. Och skulle det visa sig att när jag säger så här så gäller det inte dig så vill jag gärna be för dig om att du ska få del av det. Och tycker du att jag har fått för lite av det så kan jag gärna be om att du ska få mer av det. Och då vill jag att vi sätter in våra egna erfarenheter i det här sammanhanget. På samma sätt som den här erfarenheten betydde något för Petrus så betyder det vi har fått vara med om något för oss eller det vi hoppas att ni ska få vara med om, om ni har fått vara med om det för lite. Själva vitsen med det här var ju rösten. Det var mycket underbart att se på förklaringsberget Tabor eller Hermon var det nu var. Men det allra mest magnifika var ju rösten. Det var det som talade om för Petrus att det inte var några utstuderade myter, inga skickligt hoppdiktade sagor. Det här ordet myt, det kan betyda tre olika saker. Mytos på grekiska betyder ungefär sagor. Myter, när man talar om det utanför de teologiska sammanhangen så är det sagor och ett väldigt bra sätt att beskriva sagor. Möter man teologer så talar man om myter utan att säga om det har hänt eller inte. Och för att teologer ska förstå det här så har Bibel 2000 översatt mytos med sagor. Men ni som icke-teologer, ni förstår när det står myter. De här myterna, de... de nu använder jag det på ett teologiskt sätt. Den här berättelsen. Det var inga myter. I vårt vardagliga sätt att använda ordet myter. Utan det var en verklighet. Att Jesus hade visat sig vara Guds son. Och det var en verklighet. Som... Petrus fick bekräftelse på. Han hade bekänt rätt. Han fick se med sina egna ögon att det stämde. Höra med sina öron att det stämde. Det var ett tecken som åtföljde bekännelsen. Och han bar med sig det här genom det svåra som väntade honom. När han var på väg att bli korsfäst, liksom Jesus, fast på hans egen önskan på det ännu mer smärtsamma sättet upp och ner. För oss så står det profetiska ordet mycket klarare. In i det mörker som vi har runt omkring oss så lyser Bibelns ord klart och tydligt. De erfarenheter av Gud som vi har fått är till för att hjälpa oss att förstå, ja men det är sant. Jesus är den utlovade. Orden stämmer. Gud talar rakt in i vår situation. Bibeln är samlingspunkten för Guds sätt att tala till oss. Och det är utifrån Bibeln som vi kan pröva om det som uppfattas som ett profetiskt budskap. Verkligen är det. För det som inte stämmer överens med Bibeln. Det är inte från Gud. Det som stämmer överens med Bibeln. Kan vara. Eh, verkligen från Gud. Profetisk tilltal. Som stryker under. Det skrivna ordet. Orden ska vi låta lysa för oss som en lampa i ett mörkt rum vad gott att få se på våra erfarenheter i det här ljuset och då är två saker viktiga det första att vi inte jämför oss med varandra så att vi kan se ner på de som inte har gjort samma andliga erfarenheter som vi. I högmod. Eller i missmod. Klaga över. Att vi har blivit lämnade utanför. Utan ta det som det är. Det vi har fått, det har vi fått. Och det har vi fått för ett syfte. Det andra som är viktigt. Det är. Vad har vi gjort av det vi har fått? För Petrus så var det naturligt att han följde Jesus som hade visat sig för honom. Vår brist på att följa Jesus, vår brist på att följa det profetiska ordet får vi be om förlåtelse för. Och genom den här mässan blir styrkta i att följa. Låt oss be och bekänna.